2: Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit Forget that, but I'm over with I hope she's getting better set Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 461, estou de volta, seu Rafael Fischmann ao som de Little Mix, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, Eduardo Marques, você lembrou de falar da trilha sonora semana passada?
0: Lembrei, não exatamente no momento que você <risos> costuma falar, lá no meio do podcast, oh. Não, lá no meio não, antes da primeira pauta, Bolou, antes da primeira pauta. Ah,
2: pauta. Bem-vindo, oh, parabéns Eduardo Marques, parabéns Luiz Gustavo Ribeiro, não deixaram vocês na mão com o podcast, porque eu falei, Breno, você não vou dizer que falhou, porque é o normal, não. a exceção não. é hoje, Poxa. a Quem exceção é hoje? olha só, então. o Breno a gente pode mudar,
0: pode botar convidado, Breno, é, tô quase fazendo <risos> isso mesmo, não, aí,
1: vou, vou retomar o meu posto, agora de uma vez por todas, estou de volta aqui, cara, cheguei, cheguei, obrigado Edu, por me cobrir, semana passada, que eu falei que eu ia participar, mas tive um jantar em São Paulo, porque eu não, não consegui ia. chegar a tempo, ainda bem e... que teve
0: podcast, cara, porque... É. Porra, teve, que teve pauta, muita né? pauta, se Cara, tivesse acumulado eu... pra, é, pra essa semana aqui, a gente ia ficar, ia ser uma live de ah, hoje vai ser quatro até light, horas. né?
2: A pauta hoje tá light, graças a Deus, mas eu falei, o Breno comprou uma câmera nova pro canal dele aí, mas não o canal dele não, mas só ele comprou uma <risos> câmera nova, e aí eu falei, pô, sua imagem tá legal agora aí, ó, tá, tá bonita a imagem, tá sem ruído, e pela primeira vez... Tá dando pra ver o live Mac Masi ali atrás. Você viu? Cara. Bonitinho. É. E você Obrigado. está na câmera do...
1: MacBook Pro de 16, que eu fiquei com preguiça de ligar a outra câmera. Então, tá vendo? Só, só, tá só pra vocês verem a qualidade, razoável, cara. cara. Não, tá muito, muito boa. boa. Muito boa. Tanto é que... Eu fiz uma live semana passada que eu usei ela, né? E mais duas câmeras normais como setup e funcionou muito bem. Então,
2: é, tô sentindo uma diferença que minha, absurda, não sei porque absurda que a minha tá cara. escura
0: aqui hoje? Pô, tá tudo ligado, tudo aceso Não, é, mas aqui, tá funcionando, Edu. Tá, tá legal. Tá, tá tudo e, escuro. e uma tá, eu, coisa que.
2: Vou, é porque a luz tá batendo de cima, Edu. Aí faz sombra no rosto. É, mas, é, mas sei eu tô lá. usando eu o iPhone aqui porque não achei que ficaria melhor do que, o, do que a do Mac. Mas, pô, tá show de bola.
1: Cara, muito ó, bom. Mas depois, é. ó, Rafa, quer ver, ó? Por curiosidade, vai lá
2: e muda para sua do Mac aí, para você ver. Vou, vou trocar aqui em tempo real aqui pra galera é, que você tá com um MacBook então? de 16, não é, tá? O Rafa vai ficar de lado, Pô. mas tá valendo. Não, não, não eu tô justamente não. diferente aí. Ó, aí. Ó aqui, ó. Tá ótima tá melhor do que a outra, eu Mas é porque eu tô sem luz boa, cara. Tô sem luz legal. Ele dá uma
0: photoshopada no rosto, assim. Tipo, né? Ele dá aquele efeito Samsung. efeito Samsung. Cara, eu não sei. Eu tô gostando
1: bastante. E assim, pra mim, o que eu mais tô gostando desse MacBook 16 é a bateria, hein, cara. Nossa, a bateria desse negócio eu tô querendo comprar só
2: por causa da bateria. Eu só quero comprar por causa da bateria. Eu fui pra casa dos meus pais, saí com o Mac carregado aqui de manhã. Agora à noite, eu só voltei pra carregar porque eu sabia que precisava do podcast. Tava em 22%, mais ou menos. Eu falei, ah, vou carregar porque eu vou ficar no escritório lá gravando o podcast inteiro. Aqui eu ligo o iPhone, então ele tá alimentando o iPhone também. Aí eu, eu decidi ligar, porque eu fiquei o dia inteiro trabalhando sem, ah, sem aqui conectar eu muito pouco.
0: fui pro quarto trabalhar uma horinha, 30% o negócio. <risos> não, <risos> não, é,
2: não é, é uma diferença absurda. É... é...
0: É brutal, é brutal, comprar mas
2: só ao mesmo bateria.
1: tempo é pesado pra caramba, né? Puta merda, cara. nossa senhora.
0: Eu nem tiro ele na mesa. Bateria, né? É porque o Breno botou muito SSD <risos> e muita memória, aí fica mais pesado. Isso, né? ele é... pesou mais.
1: <risos> mas ó, já que ah. o Rafael já falou ó, da Live MacMaz, tem vídeo lá no canal, tem vídeo do unboxing desse meu MacBook do Pro Max, tem cobrar, vídeo... Sabe cobrar. do que, Rafa? Olha lá, olha lá, olha lá. Né? Ah, ah. O pônei que não vai cair da orelha do Rafael, para quem tá vendo aí. Tá me
2: esperando em Portugal já. Vídeo semana que vem, Beats Fit Pro. Vídeo do paninho que o Bruno me mandou também, semana que Bom. vem. Semana que vem vai ser, vai ser legal. Quando eu voltar para O pra negócio lá, é o seguinte, vídeo
1: profissional vai no canal do Mac Magazine. Vídeo freestyle vem no meu canal, entendeu? <risos> freestyle
2: é ótimo. Olha, <risos> falando em vídeos, recadinhos antes de ir para pauta, saiu na semana passada, review da Genio Desk Pro. Standing Desk, vendida no Brasil por uma empresa brasileira, montada no Brasil testada pelo Bruno Santana ah, É, o um YouTube um e a gal... é o YouTube é A galera, é novo, a galera cara, não cara, sabe que eu estava é que naquele ver... vídeo, atrás das é. câmeras pela, pela, pela primeira vez não, né pela primeira vez em muito tempo, porque a gente só faz isso nas nossas coberturas, eu estava nos bastidores ali, o Breno Santana Breno, ó, o Bruno Santana <risos> mandou bem demais para o YouTube de primeira viagem show de bola o vídeo brincou, tirou é, onda é, é, e o produto é show de bola também. Eu, eu, ah, eu, eu uso feito... aqui em
1: casa também e sou apaixonado, cara. Eu tenho uma Genodesk, Então, eu só cara.
2: conheci a minha, né da Fully, que eu fiz um vídeo alguns meses atrás. A gente foi atrás da Genodesk porque a galera queria uma opção vendida no Brasil e... Cara, muito, muito equiparada as qualidades. Eu achei bem é, bacana. Até daria para comprar a
0: full né? Usando o e tudo, mas aí é um. Dá, ah, não, o não, frete é um... fica é, caro e é né, muito pesada, é, é muito tá? pesada, um tampo gigante, um negócio, é. uma caixa. Mas Ó, também recomendamos
2: eu... porque tem muitos leitores que moram nos Estados Unidos, tem muitos leitores que moram claro. na Europa. Vocês têm que entender que o site é brasileiro, mas tem brasileiro em todo lugar. Então.
1: Uma coisa legal da, da Gênio, né? Da pra vocês terem uma ideia, eu tenho a minha desde 2018. Se é, Boberto tem até um videozinho eu montando ela e tal. Cara, ela tá perfeita. É a mesma que eu uso todos os dias, desde 2018, Legal. cara. motor funciona super bem, mega silenciosa, rápida. Eu adoro, sou apaixonado, apaixonado na minha mesa. É, esse é um bom feedback yeah. mesmo
0: aí, ó. Esse tempo todo funcionando como
2: nova. É. Quatro sem anos. Dúvida. E tem tanto o vídeo que a gente gravou junto... Quanto o review completo do Bruno também... Já saiu tudo de uma vez só... E falando em vídeo... Saiu também um vídeo de Q&A... De perguntas e respostas... Intitulado... Quando sai o controle universal... Que tá vindo aí nas betas... Falei sobre isso... E muitas outras perguntas... Que vocês mandaram lá pelo Instagram... @macmagazine. É arroba Eu acho que agora... Vídeo só quando eu voltar para Portugal... A gente conseguiu cobrir essas três semanas aí... Com bastante vídeo... Já deixado pré-gravado... Alguns eu gravei aqui... Mas... É, agora... Eu acho que só semana que vem mesmo... E saíram mais duas coisas que eu queria falar antes da pauta aqui. Um artigo especial do Diogo Amon sobre limpeza do Mac. Clean my Mac... Versus Washing Machine, que é da íntego. A gente fez um comparativo aí, citando as diferenças E as vantagens e desvantagens dessas duas soluções para você fazer manutenção, limpar arquivos duplicados Liberar espaço no seu Mac O Diogo Amon testou as duas e fez esse artigo lá no site E para você aí que usa ou não usa ainda o nosso aplicativo Para iPhone, iPad, Apple Watch Sai um update aí bacana O primeiro update de 2022 do app Mac Magazine Disponível na App Store gratuitamente Com algumas correções e algumas melhorias e mais novidades virão em breve.
0: É gratuito, é gratuito, só um avizinho aí sobre ah, o app. Boa, mas boa, se boa. você quiser é, sumir com as propagandas, a gente dá uma opção lá para você fazer uma comprinha interna, baratinha, super baratinha, super baratex, que você compra, some com os é. banners e... Lá nos ler, ajustes do app. É, lê sem nenhum tipo de coisas ali
2: no artigos e nos toques se, se a gente pudesse mensagens. o site não teria propagandas mas oh, elas certeza. são que sustentam a gente e permitem é. que a gente faça esse trabalho e vocês consumam gratuitamente Sim. então é um toma lá da cá e é isso aí vamos então Se baixo bomb without a zip on my mouth aspas, adoraríamos fazer um app para iPad fecha aspas, chefão do WhatsApp. Acreditem se quiser, o cara teve a moral de falar que adorariam fazer um app para iPad. Eles têm uma grande dificuldade, né, de contratar gente, muito, de ter uma equipe muito. decente pra fazer um app. Quase não tem dinheiro, né? Quase não tem dinheiro é, para então. poder fazer isso. E eles já prometeram isso, não foi, Edu? Não tem já um não, tempo? Não, estão aqui,
0: prometendo Hugo? há 200 anos depois que eles implementaram o sisteminha que funciona. Multi... É, multidispositivo, né? Que funciona independentemente do iPhone estar tá ligado ou tá estar conectado à internet e tudo. Sim. É, todo mundo falou, né? Ah, fez isso para, para poder habilitar um aplicativo decente para iPad, né? E para Mac, e para tudo mais. E me solta uma dessa? A resposta é. Acho que foi o Diogo Agora eu não lembro Quem escreveu esse artigo Mas ele colocou na, No espaço ali Do Facebook né, Que a gente manda Para as redes sociais Ele fala Então faz <risos> Tipo foi <risos> é, <só> é. isso <risos> ah, adoraria, Sim, gente, Então faz Próximo Tipo porra, Pelo amor de Deus Bota um carinho aí Para fazer
2: Que demora um mês Dois meses Três meses Cinco meses Não sei não, aí, ó, cê, Mas cê, faz Vocês acham que o Edu Está exagerando aí Recentemente Eu vi no Twitter Uma história de bastidores aí De é, Não sei se era Um ou uma Ex-designer da Apple que tra uma, ela é, acho que era ou uma. Ele, é, era uma mulher, né? É. Ela trabalhou com mais uma ou duas pessoas só no design do macOS, sei lá, Jaguar, Tiger, não me lembro qual que foi, sabe? Naquela época, que não tem tanto tempo assim, macOS, sei lá, bota aí 10.3, 10.4, tinha três designers responsáveis pela, pelo visual é o do sistema. sistema inteiro. É. O sistema é. inteiro,
0: inteiro. E numa época que não, eu acho, né, que... O Mac era totalmente prioridade dentro da Apple nessa época Sim, que ela Sim, era, é. tipo, era, era com a Rocha Era o iPhone da Apple e aí pois tinha é. três designers é, cuidando do negócio. Ah, mas assim, você não precisa ir muito longe, né? A Tapbots Tap lá tem, tem quantas pessoas? Duas pessoas? São três caras lá ou dois? Né? Três caras, ah, não, três. Mas também eles demoram seis anos cada update, né? Tudo bem, mas são três caras que é. cuidam de um aplicativo que é o, é o, o cliente mais famoso, talvez... Do, do, do Twitter. Assim. Sim, mas, cara, tipo, mas também que, não, não tem nada demais. Contratam né?
2: um malandrinho pra fazer um aplicativo do. do total, pra pegar tudo querem, que já tem pronto fazer. do iPhone e mete no iPad ali, cara. Tanto é que a mesma empresa, Meta Facebook, também não faz um app pro iPad do Instagram. É eles, não têm, não, eles não têm. Eles não têm interesse,
1: interesse nisso, né? Mais
2: o Instagram, faz. não é que eu tô defendendo. Você consegue entender
0: um pouco o discurso. Não, não porque... consegue do. Não, antigamente, Breno, era. Pare. Hoje em dia não, não é mais, mas antigamente era para você, né, tirar foto é, e publicar ali no aumento da já foto. Nossa, caiu. Já não, na... Hoje em dia é. é vídeo e tudo mais. Mas não, assim... E mais que
1: isso, a gente que mais antigamente que tinha a sua cara. galeria de foto, você tinha que tirar realmente a foto, tinha um monte de trava. Hoje não, hoje até para consumo de conteúdo, que é o que o Instagram precisa, muito Baseado na publicidade e o meta caíram assim, as ações absurdamente, né? Hoje, por causa disso. Cara, o, o aplicativo de iPad seria muito bem-vindo. Imagina, que legal você consumindo conteúdo ali, tendo uns, vários tais, fazendo. Conseguindo fazer feeds customizados, né?
2: Dois ou três feeds customizados. Pô, daria para fazer um negócio super legal. É que eles não querem, não é prioridade. Pelo menos temos uma perspectiva, né? Eu acho assim, o WhatsApp, eu, eu me lembro que teve uma, não foi uma entrevista que o, o chefão deu pro WA Beta Info lá, Já que vazou, disso? Rafa. A gente já, já publicou vazou no site. tudo, tá, é. Tela vazada. Que, inclusive, vai ser o mesmo app que vai ser, vai ser portado pro Mac, pro Mac, um app nativo. É, no projeto, pro projeto, Mac, Mac, no projeto
0: aquele
2: Mac Atlas. Catalyst. É, é, é. Os caras tão lero-lero é, lero isso
0: aí. Isso aí é tipo, vamos, vamos ganhar um, né, um espaçozinho hoje aí na mídia? Vamos. Vamos falar que a gente vai fazer um que a gente quer, que a gente gostaria muito de fazer um aplicativo para iPad, vai, para ganhar umas manchetezinhas.
2: Provavelmente, quando esse, esse, esse sisteminha de multi-device sair de beta, aí eu acho que eles lançam essas novas versões. E, aliás pra mim aqui, desde que liberou tá funcionando muito bem, cara, achei que a experiência com WhatsApp melhorou bem, no Mac especificamente, no iPhone não, não muda nada é, ele tem uns probleminhas de
0: sincronização de, não sei se já aconteceu com você, de aparecer você... Que a ima...
2: uma mensagem só aparece no iPhone outra... e outra não aparece no Mac, não a nem... mensagem
0: isso nem tem acontecido muito não, mas assim, você trabalha o dia inteiro aqui no Mac, troca um milhão de mensagens no Mac aí você vai pegar o iPhone, depois de cinco horas vai abrir, aí você vê ele arrumando tudo, sabe? Ele ressincronizando tudo. Aí sim, cara. Subindo, aí vai uma não lida, não... aí passa a ser lida, aí muda, <risos> muda as ordens do chat todo, que você já falou. Cara, aí, eu não tive
1: Tem que ativar é. isso em algum lugar? Tem Nossa, que
2: ativar, velho. eu
0: acho.
1: Cara, eu tô trabalhando demais, Rafael. Você acha que eu não faço porra nenhuma da vida, mas eu trabalho Tanto pra tá cacete. eu tô
2: trabalhando demais ah. no, na Disney ah, Springs ah, lá, no carruço <risos> na, na na, do primeira, Logo na, <risos> na primeira área dos, das configurações do WhatsApp, na área de conexão de dispositivos, tem lá múltiplos dispositivos, beta,
1: ah, Melhora, cara. Ah, do... achei.
0: Não entendi. Eu acho também que quando você apaga um. Chat que tá na sua lista de conversas normais, ele apaga em todos os dispositivos. Mas se o chat estiver arquivado, ele não apaga. Ele só apaga do dispositivo que você apagou, entendeu? Uhum. E eu aqui agora tô botando um monte de coisa no arquivado, porque o que chega de. Né, toda hora, é, 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 gente querendo comprar banner aqui no meio, do magazine, eu bota tudo lá no arquivado. Essa galera aí de. Não reclama de, não, Eduardo Marques.
2: De, não, da, não da, Rú,
0: da Rússia aí, querendo comprar banner, eu, vai pro arquivado, vai pro arquivado. Aí você <risos> apaga depois e, e aí não volta, cara. Não, não, não sincroniza ainda todos os dispositivos, é né? ruim.
2: Mas tirando isso tem funcionado muito bem mesmo. E vale, vale também elogiar aqui que o WhatsApp por muito tempo, os cara, passava o um ano inteiro sem nada, abandonado o app. Agora, mês a mês os caras estão trazendo, não no ritmo do Telegram, eu fico embasbacado como os caras do Telegram trazem Todo mês, novas versões com várias novidades, e coisas perceptíveis. Né? Funcionando. É muito bom,
0: cara. Sempre funcionando, mas, bonitinho. Mas o
2: WhatsApp melhorou muito nos últimos 1 um ou 2 anos. Eu participo do beta do WhatsApp e
0: eu vou chutar aqui. Tem uma nova atualização de, sei lá, três em três dias. Não quer dizer Pligar. que de 3 em 3 dias eles estão implementando coisas que você consegue perceber visualmente. né Tem muita coisa que é ali só melhorias e tal. Mas de, dessas de 3 em 3 dias... Pô, no mínimo e, e de duas em duas semanas tem alguma
2: novidadezinha assim. essa implementação das reações, que o iMessage, olha que loucura. O iMessage já tem há anos. Aí mas funciona muito tá, mal o, bem, o iMessage,
1: né? Ah, o que funciona bem no iMessage,
0: cara? Você
2: lembra? Ah, é, assim, mas mas...
0: Funciona bem no iPhone, mas você vai, você vai pro Mac, é horroroso. Você tem que clicar com ah, o botão direito ali em cima do porra. negócio.
2: Pô, é horroroso, horroroso. O, o, Telegram, o Telegram claramente viu que o WhatsApp tava fazendo, correu e fez mais rápido, porque eles são mais rápidos. Só que pelas imagens do beta do WhatsApp não está funcionando no seu ainda, né Edu? Nem isso, né? Você está na beta e ainda não tem acesso a isso.
0: Ainda não, porque eles têm, um, um, eles têm um... Eu a implementação do Eles têm um time lá, um, sei lá, um beta A, é, deve que ter, são pouquíssimas deve, pessoas que é. eles liberam primeiro. Aí depois que já está um tempinho lá, eles liberam
2: para É, no, no test No TestFlight tem massa. duas categorias, tem os internos e os externos, é. os, os testers Mas é isso, vamos acompanhando essas novidades aí. Eduardo Marques, você e Luiz, Luiz Gustavo conversaram provavelmente bastante sobre Face ID com máscara no podcast passado, eu e o Breno não estávamos aqui, estamos agora trazendo uma informação extra aí, é, além do que vocês discutiram, não sei que, com, qual foi a, o direcionamento que vocês deram, mas surgiu aí algumas informações novas do porquê de a Apple estar limitando isso ao iPhone 12 ou superior, iPhone 12 13 basicamente são os dois que a gente tem agora que foi o que gerou a grande revolta da galera depois que saiu a primeira beta do do iOS 15.4. Primeiro, é, essa limitação, ela já foi confirmada, iPhone 12 e 13, mas a Apple em si não falou nada sobre ela, não se justificou, não disse se isso é definitivo, não disse nada. A gente está na primeira beta do 15.4, pode ser que daqui para frente mude alguma coisa, pode ser que ela expanda isso, tal como, por exemplo, aconteceu com o recurso Live Text, o texto ao vivo do iOS 15 começou só para Mac com Apple Silicon e no meio da fase beta do Monterey a Apple liberou também para alguns modelos Intel. Não quer dizer que isso vai se repetir. Pode ser que ela siga até o fim da fase beta e lance o iOS 15.4 com essa limitação. Mas dificilmente ela vai explicar o porquê. E aí a gente foi atrás e achamos um documento aí, um PDF de uma empresa chamada ST Microelectronics, se eu não me engano, é, que é uma das fornecedoras do sistema TrueDepth do, do Face ID. E ela explica aí que houve uma mudança no hardware do Face ID justamente no iPhone 12, que pode ou não ter a ver com essa limitação. Foi o primeiro indício prático de alguma coisa que mudou do iPhone 11 para o 12 que pode ter a ver com isso, porque ele aparentemente consegue é, identificar mais nuances, aí projetar... Acho que não aumentou o número de projeção de pontos, mas ele tem uma resolução de, de identificação alguma coisa superior, ficou... que seria...
0: O, o, o sistema ficou... O TrueDef ficou 15% menor é, ah. e o projetor de pontos infravermelhos é duas vezes Maior, ele é capaz então, de identificar tem alguma coisa. É, mais isso características é né, do rosto.
2: Isso que eu ia falar. A ideia do Face, a Apple, mesmo com essa limitação do iPhone 12 e 13, ela colocou lá no, nos ajustes que, se você habilitar, é opcional o uso do Face ID com máscara, você está reduzindo a segurança dele. Ele não, não é tão preciso quanto o Face ID original que bloqueia o uso com máscara. Você pode, é claro, ainda utilizar um Apple Watch. A ideia desse novo sistema é que qualquer pessoa que tem um iPhone 12, 13, mesmo sem Apple Watch, possa ser identificado com máscara. E temos vantagens extras que inexplicavelmente não funcionam no Apple Watch, que é autenticar Apple Pay, aplicativos que estejam protegidos, coisas que vão funcionar nesse novo sistema. Mas ele vai diferenciar a pessoa só pela pelos traços aqui da parte superior, que não está coberta pela máscara. Tanto é, se você tiver de óculos escuros, por exemplo, não vai funcionar, porque ele precisa ver os seus olhos, o formato aqui da parte superior da sua, do seu rosto. Então... Pode ter, pode ter a ver com com essa mudança aí do 11 para o 12
1: e o legal é que ele diferente do Apple Watch ele vai funcionar para pagamentos também né Rafa para algumas coisas é. que com ó, hoje em dia só o Apple Watch não funciona né
2: é isso vai ser muito bom pagamentos e abertura de apps para abrir bancos por exemplo tudo protegido com Face ID hoje em dia é muito chato
1: e ele é... não teria ele não tem uma opção para você deixar assim ah máscara com máscara só para determinadas coisas e para bloqueio do hum, iPhone Não, não né? não, não não seria ter. legal ter esse, esse step de segurança assim deixar mais customizado
2: mas a boa notícia vamos vamos a, a gente tem que acompanhar esse, esse desenvolvimento do sistema para ver se essa alimentação vai continuar é, é meio revoltante não está disponível para todos os iPhones com Face ID é também para algumas pessoas vamos colocar aqui de uma forma mais explícita vergonhoso a Apple só está trazendo isso agora nessa altura do campeonato por outro lado eu não acho que é, eu, eu não sou da galera que fala assim a pandemia está acabando em breve não está estaremos mais usando máscaras, eu acho que isso ainda vai ser útil por muito tempo em diversas situações, então acho bem-vindo mesmo tardiamente.
0: Não, sem falar em médico, né? Que eu... Que não é tipo, um monte em... é cara uma ga... não uma um mercado asiático
1: assim independente da pandemia cara a Ásia inteira usava é assim é, tem um monte de aplicação e, é, e pra mim eu também bem é, eu, eu, eu não sou tão radical quanto o Rafa mas eu acho que alguns padrões que a gente adotou agora dificilmente serão extintos exemplo avião eu acho que avião é um, um bom tempo a gente Concordo. vai andar com máscara ainda entendeu é, então eu é, acho, é uma funcionalidade que eu até acho que a Apple demorou ela deveria ter lançado antes sabe mas que bom, chegou. Agora vamos ver como que vai
0: ser. Então, mas só complementando essa informação, a Apple demorou, concordo muito, ela normalmente demora muito, mas ela parece que testa absurdamente as coisas, né? Porque, não sei se vocês lembram, o John Prosser comentou... John Prosser no fim no, no fim não em meados do, de 2021 foi sei lá em, eu tô tentando pegar aqui em agosto ó que ele comentou que os iPhones 13 poderiam ter um Face ID que funciona com máscara que ele falou ele inclusive mostrou fotos de um de uma peça de hardware que dentro da Apple internamente eles estavam testando os iPhones com essa peça mais que essa peça era era mais para não identificar o iPhone alguma coisa assim porque o, o design do iPhone ainda não tinha o iPhone não, não tinha sido lançado né então não, é, eles não queriam mostrar o aparelho e eles botaram dentro desse hardware, mas que ia funcionar com a câmera normal, né, o, o sistema TrueDive que a gente está acostumado. E cara, isso foi no ano passado. É, e aí, a galera achou que não, vai vir com o iOS 15, vai, vai vir com o iPhone 13. Tipo, assim que o iPhone for lançado vai chegar. E pô, os caras estão testando isso. Assim, pro John possa falar em agosto, já tava testando há mais tempo. Há ah, muito tempo, né? Sim, sim, sim. E sim. aí, pô, a gente tá em fevereiro, cara. E os caras testando, testando. Então, assim, o que dá a impressão é de que demoraram, beleza. Mas é que os caras testam exaustivamente a ponto de falar assim: não, esse negócio é confiável. A gente tem como botar isso no mercado e não vai queimar não vai dar merda. Né? O nosso Face ID que a gente tá aqui há, sei lá quanto tempo, já há quatro anos, não sei, três, quatro anos,
2: né? Tipo... Que já teve depois... a sua dose de polêmicas lá na época do iPhone 10 em 2017, Sim. com gêmeos, com pessoas um pouco parecidas que conseguiram se a... um ah, Cara, até hoje ó,
1: eu, eu consigo abrir o iPhone do Ricardo, do meu irmão.
2: Aí. Agora, a tem gente esses. sempre falou que o Face ID
0: não ganhou uma segunda geração e tal, aparentemente ganhou, mas a Apple não chama de segunda geração, né? Porque você tem o dobro de tamanho do sensor de pontos, infravermelho né? De pontos e tudo mais, é assim, você não mudou na prática pra gente, que a gente queria, né? Um ângulo de
2: reconhecimento maior, iPhone em cima da Mas mesa, ela reconhecer muito dessas, a gente. Né? Às vezes ela exagera em coisas que ela fala e promete. Redesign completo, né? Você vai ver um produto do outro, tipo, é uma mera evolução. Ela faz muito isso. E às vezes ela omite algumas é. coisas que se adicionam depois. Porque o, o Touch depois, ID assim.
0: vocês lembram que ela falou, segunda geração de Touch ID. E aí ficou realmente mais rápido, né? Ficou. O Touch ID do, primeiro, do segundo pra primeira melhorou bem a velocidade ali. Mas é. no Face ID ela ficou mais rápido via software, né? Porque acho que no iOS 14, eu não sei, ou no 15 ela... Deixou as coisas mais rápidas, mas não precisa dessa segunda geração, porque ficou mais rápido no iPhone 11, ficou mais rápido no iPhone 10S, 10R, enfim.
2: E ó, eu, não, eu não, não. Só tô com um iPhone hoje dia, Quer dizer, eu até tenho um iPhone 10R de teste, que está lá em Portugal, para o site, mas o 10R o não, tá, não vai funcionar a priori com esse sistema. Senão eu faria questão de testar nele. E não vou instalar beta no, no meu iPhone principal, porque. Deu não, vontade. Não cara, deu vontade. é de... ah, eu, não, eu, não eu não tenho
0: vontade de instalar beta, não tenho. Ah, ah, eu tô ano sem sabe? Quando sai sei lá, iOS 15, a gente tá no 14, sai iOS 15. Pô, me dá uma vontadezinha assim, mas passa em um dia. Cara, essa é por necessidade, cara. Você vai na rua ali na farmácia comprar um negócio, você,
2: dependendo do aplicativo... Ah, o... você tem Apple... Ah, tá. Pros, pros apps. O Apple Pay... Se você
0: tem Apple Watch, imagina que não tem, né? É, mas, mas por exemplo, eu, eu o meu cartão principal hoje não tem Apple Pay. E aí eu uso muito ele no mercado pago, por exemplo. Aí o mercado pago, quando você vai pagar e tá de máscara, ele, ele sobe aquela, aquela senha do iPhone, né? que para você digitar, no meu caso, são seis dígitos. Então, eu não tenho uma, uma senha alfanumérica, então eu digito seis dígitos. Mas se você usar, vou chutar aqui o PicPay, não rola você tem que digitar a senha do, do PicPay, sabe? Ele não é pede sim, a senha né? do aparelho. Aí a senha do PicPay, meu irmão, são 24 caracteres com... Não, não dá. E aí é uma dor de cabeça pô, chatíssima, sabe? Pra quem não tem Apple Pay, né? Ou quem não tem Apple Watch. Então eu tô, assim, querendo só pra resolver esses problemas de autenticação, ah, e outra, outra de banco. Coisa,
2: outra coisa que, que a Apple às vezes foge também do padrão dela, esse é o tipo de recurso que acho que muitos de nós apostaria, não? Ela vai segurar pro iOS 16 é
1: assim. uma sim. das
2: uma das grandes é. novidades. do sistema não, mete lá no ponto 4.
1: Ah, não, cara, mas não dá para entender nada. O, o importante é que chegue e funcione. É isso que para mim importa, sim. vai. Não, eu então, eu, ia pra... falar. Eu, não
2: insta... eu não vou instalar, eu beta, mas vi alguns comentários aí, alguns testes iniciais e a galera tá elogiando bem. Com quase tem funcionado com quase todos os tipos de máscaras. Tem algumas máscaras que vão um pouco mais aqui para cima. Que meio que quase começa a cobrir o olho, que eu acho que ele, ele, não, ele não deixa, não, não rola. Mas é, a maioria que, das máscaras... Tem que dar uma leitura na olheira, né? Um pouquinho assim na orelha. É. <risos> tem que pegar um pouquinho aqui da nossa, do nosso cansaço. É isso. Mas, novidade bem-vinda. Vamos ver se a coisa evolui mais aí. E quem sabe a Apple não libera para mais, mais modelos aí. E vamos falar um pouquinho de rumores aqui sobre um produto muito guardado que a gente vai chamar aqui de iMac Pro. É uma grande aposta que ele vai ser chamado dessa forma, mas basicamente é o iMac maiorzinho, de 27 polegadas, que tudo indica que vai ter 27 polegadas mesmo. Eu achava que seria 30, 32, mas vai ser de 27. E... É, segundo o Mark Herman, ele vai ter um novo design. E aí, eu não sei se é novo design, tipo novo, 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 ou se vai ser o design que a gente já conhece do iMac atual, um pouco mais Coloridinho,
0: isso. Novo, novo isso. design
2: é moldura preta. Exato, moldura é preta,
1: preta no, no, no formatinho bonitinho. Se vier com isso.
2: moldura preta, um pouquinho mais grosso, sem, sem o queixo e com não, as cores eu acho que mais sóbrias... Eu já, eu já não, tô não, achando, o vem. Vem. Eu já tô achando que o queixo vai vir. Eu já tô achando que o queixo vai vir. Vocês já apostam?
1: Ó, o que eu Boa. acho que vai vir, tá? Eu acho que ele vai ser, tipo, o mesmo material que a, que a gente usando, que tem nos MacBooks e tal. Só que eu o formatinho dos coloridinhos e com a frente toda preta. É eu isso, acho cara. que vem
0: o queixo, sabe por quê? Tem que vir o queixo por causa da placa. Por, placa do por... monitor. Caixa de som, monitor, isso é. Eu acho não é nem por causa do monitor. Pra, pra, a linha iMac tem um visual. E vai ser esse visual, sabe? Para você reconhecer. Isso aqui é um iMac. Porque se você tem dois iMacs, é, por mais que o de nome mude, né? O Pro é, um diferente, pode né? causar um pouco é. de... Eu gostaria eu também muito também. Que nem você. Eu não, queria só um O que, eu, o o que eu, eu falei do
2: monitor é que tem esse, esse outro rumor de que a Apple vai lançar que um vai, display. É, vai lançar o display e, dela. E é, o display não deve ter queixo. Aí, se você isso. faz um iMac sem queixo, ele fica igual o display. Enfim, é eu complicado. acho que exatamente isso, Rafa. Mas eu acho que ele vai vir com a moldura preta e as versões vai ser, tipo, se tiver cores... Vai ser aquelas mais pro é. da Apple. E, Space Gray, e... prateado. É. Yeah.
0: Conectores e, profissionais, só, né?
2: né? E só só esses dois. Space Gray e prateado, tipo o MacBook Pro. Só essas
1: é. duas, né? Ó, oh, e eu vou te falar um negócio, Rafael. Eu comprei agora o Silver, né? O prateado. Cara, eu tô achando lindo. Fazia tempo que eu não tinha.
2: Cara, a maçã. Não é tão maçã. diferente assim. Não é, cara. Não é tão diferente. É,
1: é. Cara, eu tenho eu os tenho dois, é. dois aqui. Eu comparo. Tô... Eu é. sei. É. Mas não é, é, mas não é tipo
2: azul-verde, sabe? Ah, ah não, não, mas é, um é um diferente, mas é legal, cara outro. Dá uma
1: mudada, assim E principalmente que esse teclado ficou mais estranho Dá então... mais contraste com o teclado
2: É, ficou legal, ficou legal E o, e o conector MagSafe é feito pro fica, prateado Fica, que ele fica, fica, fica mais simples, claro, Sim, claro. porque ele combina, a ele Apple, orna né? A época que é... adora detalhes
0: não é, se prendeu nisso um um né? né? é. Mas
2: ó, o German ele fala Que vai... esse iMac é Pro vai vir com uma variante Já, já pensa logo em Coronavírus <risos> Uma variante do M1 Pro barra Max. E isso daí me deixou meio encucado. Porque a gente falou aqui, quando a Apple lançou a M1 Pro e o M1 Max, que o próximo chip dessa família M1 seria talvez um M1, vou chamar de Super aqui, para o Mac Pro. E aí, ele já fala de uma variante deles. Aí, pô, eu... primeiro que eu não vejo a Apple colocando nesse iMac Pro o chip que vai futuramente para o Mac Pro. Não, é,
0: eu acho que é um intermediário mesmo. Sabe por quê? Tá intrigue, Porque o iMac não fala. precisa de eficiência energética, cara, do Mac Pro. Então você pode dar uma. Uma, uma bombada versão, nele. Chip, é. Eu acho que vai ser uma é, variação. Eu também acho. Uma, uma, uma variação, exatamente isso. É um, um chip, chip que, que, consome que não consome mais.
1: Com, isso, com baixo consumo de energia, para durar a bateria. Então, teoricamente, ele pode trabalhar como se fosse um overclock, vamos chamar assim, sabe? Ele trabalha sempre a todo vapor.
2: Mas esse não vai ser o chip do, do Mac Pro? Ah, não. O Mac Pro vai ser... Ah, não, não, não. Olha, olha que legal. Eu gostei da ideia de vocês. Um chip mais focado em performance do que em eficiência. Vai ser M1 alguma coisa, vamos chamar de Super aqui. E o Mac Pro, ele vai usar o M1 Super, só que empilhados.
1: Isso, é isso mesmo. É exato. Porque ele também não precisa de eficiência energética. Então, mas o, alguém né?
0: já não falou que o Mac Pro, o chip dele vai ser uma outra arquitetura já? Já vai ser tipo M2?
2: Não, aí não, não, não importa, porque... De, de, quando, se, quando eles mudarem a arquitetura, vai ter o M2 Pro, o M2 Max, o M2 Super, é, todos vêm juntos, entendeu? A, a, a coisa vai evoluindo. Só que o que eu quero entender é quantos membros dessa linha de, de processadores da Apple. Ah, ele vão já existir. falou que o do
0: Mac Pro vai ter, tipo. Até... Agora eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas... É, trocentos mil núcleos é, de É, trocentos mil CPU, núcleos de, de CPU
2: de... e... Trocentos milhões de, de GPU, e aí... Não é o mesmo, Chico. Mas ele, essa, esse empilhamento que a gente tá falando aqui, ele pode... A Apple pode fazer dessa forma, entendeu? Ele, é um M1 Super Quad, que ela, ela empacotou lá dentro do soque dela, não são quatro, quatro quadradinhos empilhados, entendeu? Ela juntou num, num soque novo, quatro M1 Supers, entendeu? O M1 Super tá horrível. Não tem alguma outra sugestão de nome, não? <risos> Blaster! Porra, ele vai um, juntar os dois. Ele...
0: Vai ser o M1 Pro Max. <risos> é, é, eu pensei nisso que eu que, que vale é, no meu isso bom... é confuso
2: Sim. demais. Vai confundir todo mundo, né? M1 Plus. Não, Plus não. Plus é menos do que Max, não. né?
0: Não, cara. A Apple... A Apple... É, se ferrou, né? Quem mandou botar esses nomes cagados M1, no chip? M1 Xion. Ah, para, Rafael. Vamos seguir <risos> não, a pauta lá. É mesma coisa da Intel. Nossa. Mas só falando aqui que a gente não falou: o, esse além da cor e da moldura preta e tal, é, os rumores dizem que vai vir com uma com conexão profissional que nem o MacBook Pro, né? Uma HDMizinha, um slot pra cartão, talvez e tal. Ah, mas tem que vir, porque né? Porque o iMac, o iMac de 24, ele tem quatro portas, né? USB-C. Tipo, é. duas Thunderbolt 4 e duas usb 4 é, vai ser 3 Ou quatro? Agora eu tô perdido aqui. Quatro. Mas enfim, quatro portas iguaizinhas. O iMac Pro, ele viria com mínimo... Ah, o Figueiredo mag... jogou
2: aqui M1 Ultra. É, um bom. Tá... É, aí ah, um bom... é meio Samsung Light. É light, mas, né? Mas ela usou Pro e, e Max já? É, acabou, exato. meu amigo. Tá nem, aí. É. A má notícia, só pra gente fechar essa pauta de iMac Pro, é que o Ross Young, que é um cara com uma. Eu sempre falo aqui, ele tem um alto nível de acerto, só que ele é do mercado de telas, de displays que é uma, um componente muito importante de um iMac. Então, se ele tem informações sobre a tela do iMac, ele tem, consequentemente, informações sobre o iMac em si. Então, ele já até falou que vai ser de 27 polegadas, ele já falou que vai ser mini LED, tal como o MacBook Pro. E agora, né? ele trouxe a má notícia de o quê? Com, promotion, com promotion, né? Mini LED boa. Com promotion. Ele trouxe a má notícia que ele só deve chegar ao mercado no segundo semestre. Então, assim, a gente tá falando desse evento aí, possível evento de março-abril, que poderia ser uma boa aposta para ele, mas se o Ross Young tiver certo, e normalmente ele está, o iMac Pro, vamos chamar aqui iMac Pro, não deve estar nesse evento. Deve ser um é. evento só de iPhone SE e de iPads, né? E talvez, Air... não, AirPods pode é o segundo semestre, mesmo.
0: Já foi pro segundo semestre. Tanto
2: é. tanto é que no podcast passado a gente falou
0: é, que o German comentou lá na newsletter dele que o segundo semestre de 2022 a Apple vai, vai bater bombar. recorde de a lançamento.
2: Gente tá... A gente tá ferrado.
0: Porque vai... a gente discutiu muito, o Luiz Gustavo reclamando já que já é o cabelo, nossa, a mal o dedo já começou a doer. <risos> Porque... Porque vai vir, na teoria, né? Novos Macs, a Mac, pode botar aí MacBook Pro, MacBook Air, é, Mac Pro Não, talvez. Mac, o
2: MacBook Air pode ser nesse evento agora, ele tá previsto para o segundo semestre.
0: Não, isso aí,
2: o, o Gurman jogou para o, o jogou pro segundo semestre. Eu acho que o Air ainda tem chance de vir agora. MacBook Air, iPad Air, ó, oh, evento de Air. MacBook Air, iPad Air e iPhone SE. E Air
0: pode e daí ser. E tem só... um balãozinho de <risos> oxigênio do Air. É. <risos> E aí no segundo semestre, cara, é, é muita parada. iPad normal, iPad Pro, talvez iPad Mini, que não sei se vai ganhar. Aí MacBook Pro, Mac Mini, iMac Pro, Mac Pro, iPhone, Apple Watch.
2: Acho que Mac Mini também poderia vir agora. E AirPods hein? Pro. <risos> Pode falar, Rafa. Toda essa linha,
1: tá? De, pensei linha para ah, desenvolvimento, né? Mac Mini, Mac, iMac Pro e Mac Pro. Acho que vem tudo na WDC com venda futura igual foi o último lançamento. Eles vão apresentar lá porque é um evento focado em desenvolvedor, que as máquinas são pro tal. Apresenta tudo lá e venda para frente. Pô,
0: mas esse negócio de venda para frente não é ruim para a
1: empresa? Ah, não é faz nada, segurar vem do mesmo jeito tá tudo fodido, eles vendem pra caralho não, não necessariamente
2: <risos> é muito pra frente porque a WWDC é meados de junho ali a gente tá falando de segundo Isso, semestre é, pode dois ser meses, que o no mercado né? em julho
1: daí tem o Mac Mini a pronta entrega pra fazer os mais
2: esperados pegarem e pronto e vejam só, senhoras e senhores, a Apple não consegue se safar de ter brigas homéricas nos tribunais. Há alguns anos atrás era a Samsung, depois veio a Qualcomm, recentemente estamos acompanhando a briga com a Epic Games, e agora quem voltou, eu, eu vou falar um negócio aqui que a galera vai até me matar, voltou das cinzas a Ericsson, cara, a Apple está brigando com a Ericsson devido a, de novo, brigas de patentes de royalties, de pagamento, de licenciamento injusto e blá blá blá, e enquanto elas estão nessa, nesse pega para capar aí, porque aparentemente expirou alguns acordos que eles tinham uns anos atrás e agora uma está querendo cobrar muito da outra, e enquanto eles estão brigando, resolveram se atacar em múltiplos tribunais por aí, para prejudicar uma outra e, obviamente, forçar um possível acordo sobre essas patentes, esse licenciamento de patentes que envolve 3G, 4G, 5G, etc. E aí até caiu no Brasil a coisa, porque a Ericsson veio pra cima da Apple no Brasil tentar barrar a venda de iPhones do Brasil. Assim, é o tipo de coisa que não vai acontecer, né? O que eu tô falando aqui, o objetivo da Apple tá atacando a Ericsson, a Ericsson tá atacando a Apple em múltiplos países aí, é, é pressão, é briga de forças aí pra ver quem vai ceder primeiro. Mas tem uma galera que falou assim, ah... Tá vendo? A Apple agora tá provando do próprio veneno e tal, que cobra muito dos consumidores e agora não quer pagar o que a Ericsson está pedindo. Eu, eu até acharia ótimo se fosse esse o caso, a Apple provando do próprio veneno, mas assim, o mercado de, de consumo de produtos, ele é muito diferente do universo de patentes. Patentes, ele, aliás, é um... É, a gente fala muito de reformas tributárias, administrativas no Brasil, reforma da Previdência e tal. Uma das coisas que precisa de uma reforma nos Estados Unidos é o sistema de patentes, que é super falho, super arcaico, cheio de cheio de problemas, empresas que podem registrar, por exemplo, invenções e nunca criar um produto ou um serviço com essas invenções, elas registram isso só para lucrar em cima deles. Mas uma coisa que e, funciona às vezes registra bem, bem, ideias
0: super genéricas, né, super genéricas, tipo, é. não sei nem como é que conseguem que, registrar, é, né? Registra essas um conceito abstrato aí você vai lá faz o um negócio na prática e aí o conceito abstrato dos
2: caras são, tá, vai lá e te dar uma togada. É, mas uma, uma das coisas interessantes que a, eu acho que, pela minha percepção, funciona bem, é a obrigatoriedade de certas patentes consideradas tecnologias essenciais, né? que não, não são uma, não uma coisa muito específica de um produto, uma invenção ali, uma coisa que pode ser um diferencial mercadológico. Uma coisa tipo, imagina a patente que permite que o seu telefone celular se conecte a uma rede 4G para trocar dados. Tem algum, alguma empresa que criou isso primeiro e tem uma patente disso daí. A Ericsson. Essa patente... A, a Ericsson é, tem patente... a Ericsson. A Ericsson tem patente... Desse tipo, A, a, a né? disputa é patente 3G, 4G e 5G. Exato. Provavelmente é algo desse tipo. A Ericsson ela tem a obrigação de cobrar um valor justo. Tem um termo... Um termo não, né? Uma sigla em inglês chamada friend, que é fair, reasonable, não sei o quê. Significa assim, ó... O preço de licenciamento da sua patente tem que ser justo, tem que ser razoável, tem que ser acessível para outras empresas poderem licenciar elas. E isso, eu falo isso, que essa briga entre a Apple e a Ericsson, porque a Apple também sofrem, entre aspas, com isso. A Apple também é obrigada a licenciar muitas patentes dela nesses termos friend. Então é uma coisa que todas as empresas, uma licencia da outra, o Facebook licencia do Google, da Microsoft, a Microsoft licencia da Apple, a Apple licencia da Qualcomm, todas elas têm algumas a IBM, porra, a IBM tem zilhões de milhões de patentes registradas todas as empresas têm acordos entre si de licenciamento de patentes, então tem horas que isso foge ao padrão e uma empresa decide forçar a barra em cima da outra e às vezes Muitas rolam essas brigas e às vezes também acontece de uma empresa ter o direito de cobrar mais por uma patente que não é essencial e a outra não quer pagar o que ela está cobrando, mas ela pode cobrar aquilo ali, acontece também o lado contrário, e é mais ou menos isso que está acontecendo entre a Apple e a Ericsson, mas é interessante que a coisa chegou até o Brasil
0: agora é, mas é isso, usar as armas que tem que você falou, né Vou tentar bombardear para tentar uma negociação, agora é curioso porque a gente já Eu ia já brincar, viu... eu ia falar assim, fala para eles se tocarem lá no Procon, vai que... É, a gente já viu o, o, o caso da Samsung, a galera está comentando aqui, me lembra muito a Apple e Samsung, mas o caso da Samsung não foi, patente, não foi patente de coisas essenciais. né? Foi patente de design, que é super abstrato, é super tipo, é você copiou o meu produto. né? É, é, era uma coisa um pouco diferente. Mas a Apple já brigou com a Nokia, já brigou com a Qualcomm. Ah, já com brigou. todo mundo, né? Com a Ericsson. Com todo mundo. Né? Aí você, eu não sei se é todo mundo olhando assim, a Apple vende um caminhão, a Apple é a empresa que mais vende telefone no mundo, né? A Apple vende um caminhão de, de iPhones. Não, é a
2: empresa que vai ver de telefone no mundo, calma. Não, não é a empresa que o mais aparelho,
0: o, ap... o aparelho mais vendido. É, ela, ela é, é o modelo o aparelho, de aparelho é mais vendido. Mais vende... É, é é porque a, a Samsung vende Samsung mais, vende por mais. exemplo, mas ela está vendendo... Dumb 45 phone. modelos. É, e tem até dumbphone ali no meio, tipo que às vezes sim, nem sim. usa é, patentes né, mais tops de linha que nem essas que a gente está discutindo de 5G, por exemplo, é, que só tem telefone premium. Né? Então, eu não sei se é... Não vou dizer que olho grande é uma maneira feia de falar, mas se é as pessoas, essas empresas falando assim, a Apple vende muito e eu quero também um pedaço dessa, dessa lucratividade dela. Ou se a Apple realmente é um, né? uma empresa que também tem... A Apple tem essa fama de apertar todo mundo, né fornecedores e, e é, fabricantes e tudo mais, para espremer o máximo que ela consegue, e aí tenta espremer essa galera e essa galera fala, não, 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 meu amigo, vamos para o pau aqui, porque você não precisa disso. Eu acho que, que são é? os dois. Não eu precisa. Os dois. São os dois.
1: Mas assim, a Apple ela não é santa, ainda mais que, cara, eles têm uma cultura, né? que me parece que é o seguinte, e é mais ou menos a cultura que eu gosto, muitas vezes eu falo na empresa, eu falo, cara, a gente tem que tomar risco, não sei o quê. Não existe processo sem aviso. Alguém vai ter que avisar primeiro. Então, cara, eles avisam, daí eles correm atrás e negociam tudo. Em contrapartida das outras empresas também, elas querem tirar o proveito o máximo que dá, dado que eles têm direito, porque tem a patente. Eles estão no direito deles, daí fica essa pataquada, entendeu?
2: Não é É, provavelmente isso aí vai acabar num acordo, e muitas vezes a gente nem sabe que acordo é esse. Às vezes elas divulgam, às vezes não divulgam. Mas vamos acompanhando aí que... Acho, que acho que a Apple, sem uma briga dessa por ano, não, não combina muito. Não, acabou dia... de terminar a briga com a Qualcomm e vem outra, grande, né?
0: <risos> e
2: é isso aí. E aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 461, Eduardo Marques, Breno Mazzi. Nos vemos semana que vem?
1: Semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. É. no antigo, né? 7 horas é. da noite. É. no mesmo antigo. Né, horário.
2: Exato. <risos> Falei no começo, falo no fim, estarei de volta em casa. Meu fuso impede, para quem prefere que a gente grave esse horário, mas é impossível para mim, porque agora são duas e 15 da manhã em Lisboa, então não dá. Ah, eu acho que dá. Eu gravava padrão.
0: duas horas da manhã no banheiro da França, tu tá, é, mas tá muito você é você, aí. né? Você, 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 não, você, não, você não, era mano. jovem, Eduardo Marques. Tá, você tá você tá tinha tomado
2: duas garrafas de vinho antes com a esposa? Não tinha filho? E não, não tinha não filho, nada, não filho? Não, não tinha Eu tinha tomado duas garrafas de vinho, é.
0: eu tava dormindo, meu amigo, Que vinho
1: dá um sono da porra. nada <risos> Danada, nada. Mas é isso, pessoal. Até semana que vem. Bora tá, lá. Gabriel. Valeu.
2: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, que é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de mags e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Um obrigado a todos que vocês que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Meluganda, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Francisco Marquete, Gustavo Ai, Marquette Rocha, aí, <risos> Henrique <risos> Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Montovani, Ricardo Kister, Ai, Sérgio Bergamini, é. Thiago Demeciano e Wendel Belarmino. Valeu, galera. Valeu também Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast. Semanalmente, se você precisa de algum trabalho de áudio, de edição, de mixagem, remasterização de áudio, procura o Edu Garcia. Ele edita o nosso podcast aqui desde 1900 e alguma coisa. O cara manda bem pra caramba. Manda mesmo.
0: Valeu, se não fosse ele, esse,
2: esse podcast não existiria. Então, tá, vai lá. O cara manda bem. Valeu vocês pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.